1: Bonjour à tous et bienvenue sur Cosmos. Certains livres portent sur leur couverture un tel héritage qu'on n'a jamais osé les lire. On se dit que c'est beaucoup trop compliqué, trop intello, et que ce n'est pas pour nous. On ferme la porte en quelque sorte, et par là même, on se ferme des portes. À soi. Et un jour, on découvre, en écoutant quelqu'un en parler par exemple, que ces livres n'avaient finalement rien de si inaccessible. Pour un peu, on serait même déçu, parce qu'il y a toujours une forme de déception à comprendre que les choses qu'on a longtemps tenues éloignées de soi ne sont pas si effrayantes, qu'elles n'ont rien de sacré et qu'on pouvait parfaitement les comprendre. En l'occurrence, La nausée est un livre où l'auteur Sartre ne parle que d'une seule chose, la banalité, l'ordinaire. C'est un livre où il nous montre que faire une véritable expérience métaphysique est même à la portée de n'importe qui, qu'elle est accessible au premier venu. La nausée est un roman de Jean-Paul Sartre, publié en 1938. On peut dire qu'il s'agit de la version romanesque de « L'être et le néant », lequel paraîtra en 1943, car il y développe les mêmes idées philosophiques. Le roman devait d'abord porter le titre de « Mélancolia », en référence à une gravure du même nom de l'artiste allemand du XVIe siècle, Albrecht Dürer, car la mélancolie reflétait parfaitement, selon Sartre, l'état de son personnage. Mais l'éditeur Gaston Gallimard a refusé et a proposé à Sartre le titre de la nausée. Le livre raconte l'histoire d'un certain Antoine Roquentin, 35 ans, historien de métier et qui vit seul à Bouville, ville imaginaire mais qui correspond probablement au Havre où Sartre a enseigné. Sartre décrit son personnage en une phrase, laquelle est une citation de Céline, mise en épigraphe du livre. Je cite « C'est un garçon sans importance collective, c'est tout juste un individu. » Fin de citation. Roquentin est donc un type un peu fade, sans grand intérêt et assez banal. Après quelques années passées à voyager, notamment en Indochine, il travaille désormais à un livre et passe ses journées entre la bibliothèque, le café Mabli où il prend ses repas et dont il couche de temps en temps avec la patronne et sa petite chambre. Depuis quelque temps, il sent monter en lui un sentiment d'ennui, de profonde lassitude et même de dégoût pour les choses autour de lui. Les objets lui semblent étranges et lui inspirent de la répulsion. Il ne sait ni comment ni pourquoi cette impression lui est venue, mais avec le temps, elle s'est profondément enracinée en lui, jusqu'à devenir sa seule certitude. Il ressent de l'écœurement, non pas seulement devant les conventions sociales et ce qu'elles impliquent en termes d'hypocrisie et de mensonges, mais pour tout ce qui est, les êtres et les objets. Voilà qui est déroutant car il pourrait encore comprendre que ce sentiment soit dirigé sur une chose en particulier. On peut être malade devant des fruits de mer, par exemple, ou quand on prend l'avion. Mais là, ce n'est pas le cas. Son malaise est d'autant plus profond qu'il vient de tout, et dans le même temps, de rien de précis. Il a la nausée, comme une vague envie de vomir, en contemplant n'importe quel objet. Simplement, cette nausée se traduit également par un sentiment de peur, car les choses, non seulement le dégoûtent, mais lui apparaissent comme terrifiantes. Dès lors, la question qu'il se pose est bien évidemment « Pourquoi ?» Quelle est la raison de ce dégoût, doublé d'une peur profonde et viscérale, et dans laquelle il se sent de plus en plus entraîné Alors, pour tenter d'y répondre, il décide, après quelques hésitations, d'écrire un journal dans lequel il va consigner toutes ses impressions pour les comprendre et même les exorciser. Et ce journal, c'est le roman lui-même, qui prend rapidement la forme d'une enquête, on pourrait même dire d'une enquête métaphysique, dont l'objet est de remonter aux origines de son mal, car il parle de maladie, et de poser des mots dessus, en somme, de tenter de le définir. Or, c'est précisément en prenant cette décision d'écrire qu'il va faire sa première découverte, celle que les mots sont impuissants, à saisir la réalité. Non seulement la réalité de ce qu'il ressent, mais surtout, la réalité des objets qui l'entourent. Pourquoi Eh bien, tout simplement, parce qu'en cherchant à nommer précisément les choses qui sont posées devant lui, comme une boîte d'allumettes, un galet ou un simple verre, par exemple, Roquentin réalise que tous les termes qu'il peut trouver sont d'un ordre bien trop général pour saisir l'objet lui-même sur lequel il se concentre dans sa singularité. Le langage ne permet pas de dire ce qu'est Sept boîtes d'allumettes, ce galet ou ce vert, c'est-à-dire celui-là et pas un autre. En clair, il faut comprendre que la réalité déborde toujours les mots que nous utilisons pour la décrire. Dans le roman, Sartre laisse délibérément des mots en blanc, des espaces vides à la fin des phrases, comme pour montrer qu'aucun mot ne saurait jamais décrire la réalité de ce dont parle son personnage. Et de fait, Roquentin ne peut que décrire ces objets en tenant un discours général sur eux, par exemple leur forme, leur couleur ou leur goût, ce qui est toujours une manière de passer à côté de ce qu'ils sont vraiment en eux-mêmes. Toute l'étrangeté de cette expérience est que les choses sont bien là, sous ses yeux, ce ne sont pas des abstractions ou des produits de son imagination, et que malgré cela, les mots sont incapables de les saisir, ce qui les rend lointaines et inconnaissables. Et ainsi, ce qui se cache derrière cette expérience, faite par Roquentin, c'est l'impossibilité de connaître quoi que ce soit. Il découvre qu'on ne peut jamais saisir totalement les choses, Ici repose un paradoxe qu'il nous faut maintenant formuler pour bien comprendre le livre et qui est que toute chose est à la fois présente au monde et que dans le même temps, elle y est radicalement étrangère. Toute chose est proche et dans le même temps lointaine. Ainsi, à chaque fois qu'il tente de s'approcher d'une chose, celle-ci lui échappe. Écoutons Roquentin ici au moment où il décrit une simple banquette à l'intérieur d'un tramway et le sentiment de monstruosité qu'elle lui fait ressentir. J'appuie ma main sur la banquette, mais je la retire précipitamment. Ça existe. Cette chose sur quoi je suis assis, sur quoi j'appuyais ma main, s'appelle une banquette. Ils l'ont fait tout exprès pour qu'on puisse s'asseoir. Ils ont pris du cuir, des ressorts, de l'étoffe, ils se sont mis au travail avec l'idée de faire un siège. Et quand ils ont eu fini, c'était ça qu'ils avaient fait. Ils ont porté ça ici, dans cette boîte. Et la boîte roule et cabote à présent avec ses vitres tremblantes et elle porte dans ses flancs cette chose rouge. Je murmure, c'est une banquette, un peu comme un exorcisme. Mais le mot reste sur mes lèvres, il refuse d'aller se poser sur la chose. Elle reste ce qu'elle est, avec sa peluche rouge. Milliers de petites pattes rouges, en l'air, toutes raides, de petites pattes mortes. Cet énorme ventre tourné en l'air, sanglant, ballonné, boursouflé avec toutes ces petites pattes mortes, ventre qui flotte dans cette boîte, dans ce ciel gris, ce n'est pas une banquette. Ça pourrait tout aussi bien être un âne mort, par exemple, ballonné par l'eau et qui flotte à la dérive, le ventre en l'air dans un grand fleuve gris, un fleuve d'inondation. et moi je serais assis sur le ventre de l'âne et mes pieds tremperaient dans l'eau claire. Les choses se sont délivrées de leur nom. Elles sont là, grotesques, têtues, géantes, et ça paraît imbécile de les appeler des banquettes, ou de dire quoi que ce soit sur elle. Je suis au milieu des choses, les innommables. Seule, sans mots, sans défense, elle m'environne, sous moi, derrière moi, au-dessus de moi. Elle n'exige rien, elles ne s'imposent pas, elles sont là. Fin de citation. On voit que Requentin éprouve des difficultés devant un simple objet, un objet ordinaire parce qu'il comprend que cet objet, en l'occurrence la banquette sur laquelle il est assis, ne peut se réduire aux mots qu'il utilise pour la désigner. L'objet est plus que le mot. Il existe indépendamment du mot. Les mots, encore une fois, sont donc incapables de saisir cette existence. Or, cette existence lui apparaît dans toute sa matière, laquelle maintenant qu'il la regarde lui semble dégoûtante, répugnante même. Le résultat, c'est que l'ensemble de la réalité elle-même lui semble étrange parce qu'inconnaissable. On comprend dès lors le désarroi qui est le sien. Mais pourquoi ne se contente-t-il pas d'utiliser ces objets dans le but pour lequel ils ont été fabriqués D'une manière générale, c'est ainsi que nous considérons tout objet, c'est-à-dire en fonction d'un but, d'une utilité. Au quotidien, nous les utilisons et même nous les consommons et nous passons à autre chose. Ce qui est d'ailleurs une façon très rassurante de comprendre le monde, car dès lors, celui-ci n'est rien d'autre qu'un objet qui est là lui-même pour nous servir et que nous pouvons consommer sans crainte. Comprenons bien que considérer toute chose en vue d'une fin que nous lui avons assignée est toujours une démarche qui tend à le réduire, à en faire un simple outil. Toute chose est alors parfaitement à sa place dans un monde qui a un sens, celui d'être utile aux hommes. Mais si nous regardons ces mêmes objets, non plus en fonction de leur fin, mais pour ce qu'ils sont en eux-mêmes et que nous les dépouillons par la même de leur utilité, exactement comme Roquentin dans leur roman, alors se produit quelque chose d'inhabituel, et qui est que nous prenons conscience de l'être posé devant nous, ou, si vous préférez, regarder un objet sans attendre qu'il nous soit utile, simplement pour lui-même, c'est faire droit au fait même qu'il est. C'est ce qu'on appelle une expérience ontologique. Pour le dire simplement, les choses ont une dimension métaphysique qu'ils ne soupçonnaient pas, tant qu'ils ne faisaient que les utiliser sans leur prêter attention. Pour le dire comme Sartre, les objets ont une fonction cachée, celle de nous faire découvrir l'être. Car jusque-là, la présence des choses ne posait pas de problème, à partir du moment où on les considérait uniquement en fonction de leur utilité, et donc en fonction de nous. Mais là, il s'agit de les voir pour elles-mêmes, et donc de faire abstraction de nous, comme si nous n'étions pas là. À partir du moment où l'on adopte cette perspective, on comprend du même coup que l'être des choses est littéralement inutile. Les choses sont là pour rien. Elles sont aléatoires et sans consistance. Bref, elles sont contingentes. Car que reste-t-il de cette boîte d'allumettes, une fois dépouillée de son utilité, et donc du regard qu'on porte habituellement sur elle, pour nous en servir Il reste du carton, dont le côté est recouvert de poudre de verre, et où, à l'intérieur, se trouvent quelques tiges de bois dont l'extrémité est enduite de paraffine, c'est-à-dire, en somme, il reste de la matière, et donc des atomes. Mais ces atomes pris en eux-mêmes n'ont pas forcément vocation à être utiles, ils sont, et c'est tout. Bref, il ne reste que les choses dans toute leur nudité, c'est-à-dire ce que sont les objets avant qu'on leur donne une fonction. Les voir de cette manière, c'est un peu comme si on les voyait pour la première fois. Les choses sont, pour ainsi dire, de gros pleins d'êtres. Dans le roman, Sartre dit que c'est une expérience radicale, au sens de « radex » en latin, qui signifie « racine ». Il s'agit donc de remonter à la racine des choses, c'est-à-dire à leur être même. Cette expérience n'est possible qu'à condition d'oublier que tel objet est ce qu'il est au quotidien. Il faut oublier qu'une boîte d'allumettes est une boîte d'allumettes, pour enfin faire droit au fait que cet objet existe, au pur fait qu'il existe, indépendamment du regard que nous posons habituellement sur lui. Cette démarche est essentielle, car c'est précisément le regard habituel que nous posons sur les choses avec une certaine forme de routine qui nous cache leur existence. Celle-ci ne peut se dévoiler qu'au prix de ce détachement par rapport à l'ordinaire, et donc d'un renouvellement de notre façon de regarder. On comprend pourquoi ce que ressent le personnage de Requentin nous semble aussi bizarre, comme je le disais tout à l'heure. C'est parce que la banalité du quotidien dépose son empreinte sur les objets et nous les cache, pour ainsi dire. Ils disparaissent comme sous un voile, et partant, nous ne les voyons plus. Nous les utilisons sans constater leur existence. Et in fine, c'est le monde lui-même, dans son ensemble, que nous tenons pour une évidence, mais que nous ne voyons plus. Nous ne voyons dans les choses que leur utilité. Celle-ci est leur seule signification. On peut même dire que dans la vie quotidienne, nous ne regardons les choses que dans la mesure où elles nous sont utiles. Et c'est d'ailleurs parfaitement normal, tout simplement parce que dans la vie quotidienne, il nous faut agir. Or, la nausée, c'est le récit d'un homme qui cesse de voir les choses en fonction de leur utilité, et donc en fonction de lui il les considère pour elles-mêmes, ce qui le fait glisser dans la peur. Comprenons bien qu'ici, en tant que les choses sont, elles ne changent pas. Elles sont figées, pour ainsi dire, dans une forme d'éternité. L'être, c'est précisément ce qui est fixe. Et donc, ce que Roquentin découvre, c'est l'éternité elle-même. Il l'a sous les yeux, par l'intermédiaire des objets qu'il regarde, ou si vous préférez, L'éternité de l'être n'est pas dans un monde supérieur, mais elle est ici-bas, et cela est terrifiant, car cet être nous apparaît dans toute son inutilité, dans sa nudité, dit Sartre. L'objet est ce qu'il est, et rien d'autre. Il ne renvoie à aucune idée, à aucune réalité supérieure et transcendante. Tout est là, sous nos yeux, et il nous faut, pour ainsi dire, nous en contenter. Mais ce n'est pas tout, car une fois qu'on contemple l'être de la chose, celui-ci nous renvoie à nous-mêmes. Il nous révèle notre propre présence à travers l'expérience que nous en faisons. Si nous pouvons voir, sentir, toucher ces objets qui sont, c'est que nous-mêmes, nous sommes également. Simplement, en tant qu'être humain, nous ne sommes pas des objets. En tant qu'être doué de conscience, nous nous distinguons de l'être des choses. Nous sommes dans le devenir ou plutôt dans l'existence. En ce sens, nous sommes libres de nous inventer, contrairement aux objets posés devant nous, ce qui est extrêmement lourd à assumer, car cela nous impose le fardeau de la responsabilité. Et si Roquentin ressent de la nausée, sans comprendre encore vraiment pourquoi, c'est parce qu'il ressent tout le poids de sa liberté. Sartre pense que l'homme ne correspond à aucun être précis, qu'il n'est pas une chose. Il n'a pas d'essence, pas de substance pour le définir une fois pour toutes. L'homme est en ce sens un néant, parce qu'il ne correspond à aucun rôle, à aucune fonction, à aucune définition. Il est néant. Et c'est donc parce qu'il est néant qu'il est libre. Son essence est à inventer. Ce qui est terrifiant, car encore une fois, il lui faut agir et assumer la responsabilité de ses actes. Dans le roman, la conséquence pour Roquentin c'est que tout se met à tourner et qu'il part à la dérive. C'est pourquoi il éprouve de la nausée, un sentiment de malaise, dans la mesure où ses repères disparaissent. Il part à la dérive parce qu'il comprend peu à peu, progressivement, que son existence est entre ses mains et qu'il lui appartient d'en faire quelque chose, tout comme il lui appartient de donner un sens à sa vie. Le sens des choses n'a rien de naturel, il est une construction, notre construction. Rien n'est nécessaire dans l'existence, même pas l'existence elle-même, tout y est
0: Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive in June. Olive in June gives you
1: contingent, c'est-à-dire superflu, sans justification et aléatoire. C'est ce qui fait dire à Sartre, dans le roman, cette phrase qui restera comme l'intuition générale de toute son œuvre à venir, l'essentiel, c'est la contingence. Et dans la mesure où elle est contingente, l'existence apparaît du même coup à Roquentin, comme gluante, répugnante et sale. Elle ne se justifie par rien, elle est un hasard pur qui, pour ainsi dire, lui tombe dessus. Rien ne permet de l'expliquer. Comprenons bien que Sartre trouve ici toutes ces thématiques, c'est-à-dire la découverte de l'être, l'éveil de la conscience, l'angoisse existentielle, chez deux auteurs principaux, notamment l'autrichien Edmund Husserl surtout, et ensuite le philosophe allemand, Martin et De Guerre. Pour le dire très simplement, Husserl, c'est la matrice de l'œuvre de Sartre. C'est celui qui va l'inspirer. Et cela à tel point que Sartre dira lui-même, presque avec dépit Il a déjà trouvé toutes mes idées. Husserl, c'est le grand penseur de la phénoménologie, laquelle est littéralement la science des phénomènes. Il s'agit d'étudier les phénomènes, c'est-à-dire ce qui apparaît, et de se demander comment ils apparaissent à la conscience. Il s'agit, selon la formule de la phénoménologie, de revenir aux choses mêmes, pour se concentrer sur elles, et non sur ce qu'on croit en savoir, pour faire droit à l'expérience que l'on peut faire d'une chose. Or, c'est précisément l'objet du roman dans lequel Roquentin est confronté à toutes sortes de phénomènes et tente de comprendre, à la manière d'un enquêteur, comme je le disais tout à l'heure, comment ce qu'il a sous les yeux peut provoquer en lui une telle réaction, c'est-à-dire de la nausée. Sartre avait déjà découvert Husserl au début des années 1930, notamment grâce au conseil de son ami Raymond Aron, qui lui en avait recommandé la lecture. Mais au moment de son voyage en Allemagne, il lit des textes qui n'avaient pas encore été traduits de l'allemand en français et qui lui permettent d'aller beaucoup plus loin dans le développement des idées contenues dans son roman. Ensuite, dans l'univers philosophique de Sartre, il y a Martin Heidegger. Au moment où Sartre rédige son livre, soit entre les années 1931 et 1938, il n'a pas encore une connaissance approfondie du philosophe allemand. Il est même probable qu'il n'ait pas encore lu le livre le plus important de Heidegger, « Être étant, lequel a paru en 1927. Mais il faut comprendre à quel point ce que dit Sartre dans la nausée est proche de Heidegger, à savoir que les dispositions affectives dans lesquelles nous nous trouvons à un certain moment, comme l'ennui, l'angoisse ou la peur par exemple, sont bien plus efficaces que la raison pour nous révéler l'être des choses, nous les rendre présentes. Ce n'est pas la raison qui permet de révéler l'être, comme le pensaient jusque-là les métaphysiciens, mais les affecte. C'est ainsi que Sartre dit « Toujours dans la nausée, le monde des explications et des raisons n'est pas celui de l'existence. Comprenons par là que l'existence ne peut pas faire l'objet d'une démonstration. Elle est vécue, rien de plus. L'existence est à sentir, pas à expliquer. Or, elle ne peut se sentir qu'à travers la violence d'un affect qui nous sort de notre quotidien, du monde ordinaire où nos vies sont rythmées par des habitudes. D'une certaine manière, ressentir cette nausée, c'est se réveiller. Et en ce sens, c'est sortir de notre sommeil. Chez Heidegger, cet affect, c'est l'angoisse. Et chez Sartre, c'est la nausée. À partir de là, l'existence est comme en suspension au-dessus du vide, sans raison et sans but si bien qu'on ne peut qu'éprouver, quand on la ressent dans sa profondeur, qu'une sorte de mal de mer où la conscience chavire, tout y est désagrégation et pourrissement. Exister, c'est éprouver que notre conscience est projetée dans un monde où tout est voué à la disparition et à la mort. C'est ressentir, au plus profond de soi, que rien ne perdure, et que tout est voué à la putréfaction. Et c'est précisément pourquoi Roquentin éprouve de la répugnance au moment même où il fait cette découverte de ressentir l'existence. Simplement, il existe une possibilité, sinon d'échapper à la nausée, au moins de la vivre en mesure, comme il est dit dans le roman, notamment quand il écoute de la musique. En ce sens, le contact avec l'art offre à l'homme une voie de salut. C'est ce qu'on appelle une sotériologie, c'est-à-dire une doctrine du salut. Sartre ne creusera pas cette réflexion du salut par l'art dans la suite de son œuvre. Mais ici, dans son roman, elle est bien présente, car quand Roquentin écoute de la musique, il découvre qu'au cœur de la nausée, se niche, une pure joie d'exister. La musique, et notamment une chanson intitulée Some of These Days, et dont le sillon du disque fait des grésillements sous le diamant du phonographe, s'impose à lui comme une affirmation. L'art n'est pas une consolation face à l'existence, comme le pensait Schopenhauer par exemple. Non, il est affirmation de la vie. Faisons droit au texte ici, au moment où Roquentin explique que les arts, et notamment la musique, ne sont pas des consolations, mais une affirmation telle qu'elle le fait sortir de sa torpeur et qu'il a même honte de lui de ne pas avoir été à la hauteur de l'existence jusqu'ici. Après avoir bien fait l'imbécile, il a compris, il a ouvert les yeux, il a vu qu'il y avait Maldon. il était dans un bistrot justement, devant un verre de bière tiède, il est resté accablé sur la banquette, il a pensé... Je suis un imbécile, et à ce moment précis, de l'autre côté de l'existence, dans cet autre monde qu'on peut voir de loin, mais sans jamais l'approcher, une petite mélodie s'est mise à danser, à chanter. C'est comme moi qu'il faut être, il faut souffrir en mesure. La voix chante « Some of these days, you'll miss me, honey ». On a dû rayer le disque à cet endroit-là, parce que ça fait un drôle de bruit, et il y a quelque chose qui sert le cœur, c'est que la mélodie n'est absolument pas touchée par ce petit tout sautement de l'aiguille sur le disque. Elle est si loin, si loin derrière, ça aussi je le comprends. Le disque se raye et s'use, la chanteuse est peut-être morte, moi je vais m'en aller, je vais prendre mon train, mais derrière l'existant qui tombe d'un présent à l'autre, sans passé, sans avenir, Derrière ces sons qui, de jour en jour, se décomposent, s'éraillent et glissent vers la mort, la mélodie reste la même, jeune et ferme, comme un témoin sans pitié. Fin de citation. Si la nausée est le récit d'un éveil à la réalité de l'existence, le dégoût est premier dans la mesure où l'on ressent quelque chose qu'on n'avait jamais ressenti jusque-là un peu à la manière du mal de mer que l'on ressent quand on monte pour la première fois sur un bateau, comme je le disais tout à l'heure. Mais ensuite, une fois passée cette impression de dégoût et de nausée donc, il est possible de s'habituer au mouvement de l'existence tout en étant conscient de ce qu'elle est, c'est-à-dire contingente et vouée à la mort. Et ainsi même jeté dans une existence qui n'offre jamais de repères, on fait de son mouvement même une manière de vivre et dont on accepte les règles du jeu. Le sentiment de nouveauté s'est transformé en lucidité profonde et dont on s'accommode au point de profiter de ce que l'existence peut nous offrir de meilleur, à savoir la beauté et la joie qu'elle procure. Au milieu du dégoût, apparaît, ou du moins peut apparaître, car ce n'est absolument pas garanti pour tout le monde, la possibilité d'un émerveillement, lequel est comme arraché à l'obscurité et à condition de sortir de son désespoir initial et de s'ouvrir à quelque chose de plus grand que soi. C'est ainsi que dans le roman, Roquentin cesse d'écrire un livre d'histoire lequel n'a plus aucun sens à ses yeux, pour se consacrer à un roman. En clair, sa planche de salut, il la trouve dans la littérature. Il faut remarquer ici un point de concordance entre le roman de Sartre et la recherche du temps perdu de Marcel Proust. Et cela ne peut être le fruit du hasard. Sartre connaît la littérature, et ce n'est sûrement pas pour rien qu'il fait vivre à son personnage, Roquentin, la même expérience salvatrice que celle que Proust offre au narrateur de la recherche du temps perdu. La découverte de la vocation littéraire est dans un cas comme dans l'autre au cœur du salut face à l'existence. Pourquoi une œuvre d'art, et en l'occurrence une œuvre littéraire, un roman, permet-il de transformer la nausée en émerveillement eh bien d'abord parce qu'un roman nous transporte et nous fait échapper à l'ennui, mais surtout parce que contrairement au monde de la nausée, tout y est nécessaire et non soumis à la contingence. Lire un roman, c'est suivre le plan d'un auteur, avec un début, un milieu, une fin, où des personnages évoluent de manière totalement déterminée. Ils ne sont pas là par hasard, et sans avoir été pensé par le romancier. Ils viennent de quelque part, et se dirigent vers une issue qui a un sens. En clair, dans le roman, le non-sens du monde est mis entre parenthèses le temps d'un instant, celui de la lecture, pour donner naissance à un monde où tout fait sens. C'est pourquoi, le romancier peut être assimilé à une sorte de démiurge, c'est-à-dire un esprit créateur qui invente un espace et une temporalité qui lui appartient. Et ainsi, il fait apparaître la vie à sa manière. Dans le roman, Roquentin éprouve à se lancer dans une carrière littéraire un sentiment d'aventure et de nouveauté, une sorte de fraîcheur qui lui permet à la fois d'assumer l'existence et de découvrir une fécondité profonde qu'il ne s'imaginait même pas. Peut-être y a-t-il quelque chose de Sartre dans Roquentin, car la décision que prend le personnage d'écrire un roman, c'est exactement ce que fait Sartre lui-même. Mais comprenons bien que ce qui compte ici, c'est l'action, thème décidément cher à Sartre et aux existentialistes. L'important, c'est la décision d'agir, que Roquentin a pris en écoutant la chanson « Some of these days ». Pourquoi Eh bien parce que si l'existence est souffrance et nausée, il ne sert à rien de se morfondre et de rajouter du désespoir à cette nausée. Au contraire, il faut en faire quelque chose. Au fond, la grande leçon ici, c'est qu'il faut descendre au plus profond de la nausée pour découvrir le trésor qu'elle recouvrait, c'est-à-dire un émerveillement. Simplement, encore fallait-il avoir le courage d'aller jusqu'au bout, et tout le monde ne l'a pas. Il est donc urgent d'agir, pour se sentir exister, et ainsi faire renaître le moment magique de la chanson. Écrire, pour Roquentin, c'est agir, et en un sens, c'est même plus que cela encore. Puisque c'est créer, c'est sortir définitivement de l'état de sommeil dans lequel il a été toute sa vie, avant de prendre conscience de l'existence et donc avoir le sentiment de vivre une aventure, comme il est dit dans le roman. Écoutons Roquentin une dernière fois, quand il prend cette décision d'agir et découvre sa vocation d'écrivain. Est-ce que je ne pourrais pas essayer « Naturellement, il ne s'agirait pas d'un air de musique, mais est-ce que je ne pourrais pas dans un autre genre Il faudrait que ce soit un livre, je ne sais rien faire d'autre. Mais pas un livre d'histoire. L'histoire, ça parle de ce qui a été, une autre espèce de livre. Je ne sais pas très bien laquelle, mais il faudrait qu'on devine derrière les mots imprimés, derrière les pages, quelque chose qui n'existerait pas, qui serait au-dessus de l'existence. » Une histoire, par exemple, comme il ne peut pas en arriver, une aventure. Il faudrait qu'elle soit belle et dure comme de l'acier, et qu'elle fasse honte aux gens de leur existence. Si j'étais sûr d'avoir du talent, mais jamais, jamais je n'ai rien écrit de ce genre. Des articles historiques, oui, et encore, un livre, un roman, et il y aurait des gens qui liraient ce roman et qui diraient « c'est Antoine Roquentin qui l'a écrit ». Fin de citation. La nausée n'est donc pas une maladie. Il l'a cru au début. Mais en réalité, elle est simplement le révélateur que nous existons et que jusque-là, nous ne le voyons pas. Éprouver la nausée, comme Roquentin, c'est se réveiller et comprendre que pour la dépasser, il faut se mettre en mouvement. Par exemple, en créant quelque chose. En clair, le roman ne nous dit pas qu'il faut se sauver de la nausée, mais plutôt qu'on est sauvé grâce à elle. Car enfin, le pire n'est pas d'éprouver de la nausée. Non, le pire, c'est justement de ne jamais la ressentir. Pourquoi Eh bien, simplement parce que la nausée vient de la réalité elle-même. Elle vient du fait de regarder la réalité telle qu'elle est. Partant, si on ne la ressent jamais, c'est tout simplement parce qu'on fuit la réalité et qu'on cherche à ne pas la voir. En somme, pour ne jamais ressentir la nausée, il faut être un objet soi-même, une chose, ou se comporter comme si on était une chose. Une telle attitude revient toujours à se satisfaire et même à s'endormir lentement sur nos fausses croyances, nos préjugés et nos certitudes. Au fond, si on ne ressent jamais la nausée, c'est parce qu'on se réfugie dans le petit confort de nos illusions, sur soi-même et sur le monde. Cultiver cette attitude, c'est se ranger sous une étiquette, devenir une essence et s'en accommoder sans prendre de risques. C'est détourner le regard pour ne pas voir le monde tel qu'il est, tout en se satisfaisant de soi-même et de ses préjugés. C'est se donner des justifications pour ne jamais avoir à agir, tout en étant certain d'avoir toujours raison. Bref, c'est se comporter en bourgeois, dirait Sartre. C'est rassurant, mais ce n'est pas honnête. Et surtout, ce n'est pas être libre. Merci à tous et à très bientôt sur Cosmos.